0: שלום רב לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי TV. אני רמי יצהר ואנחנו כאן במהדורה מספר 132 ורמי קוסטונובסקי הוא המאהוריין המאה ה-32. בענייני היום ברומו של עולם תמיד מעניינים גם הנושאים, גם המרואיינים והיום אנחנו מדברים עם אדם שהיה קצין בילוש מודיעין באזור ירושלים קצין מהימנות בבנק דיסקונט, הידעתם hey, שלבנקים יש קציני מהימנות? הנה יש, ואפילו פרופילאי פלילי. מיד אחרי אות הפתיחה, אנחנו נשמע, וזה באמת מסקרן, מה זה פרופילאי פלילי? אות, ומתחילים!
1: רמי, אז מה זה פרופילאי פלילי? פרופילאי פלילי זה בעצם, עברתי קורס באוניברסיטה, שזה בעצם המשך לימודי תעודה של תואר ראשון בקרימינולוגיה, בחו"ל זה גם נחשב לתואר שני, זה בעצם כל העולם, מה שנקרא קרימינל פרופיילינג באנגלית, שזה לקחת את הפשע, את העבירה, ולזהות ללא ממצאים פורנזיים, ללא די.אן.איי וללא שום ממצאים בשטח, את האדם שמאחורי העבירה, בזכות הפסיכולוגיה של אותו עבריין, ללא שום ממצאים, בעצם נמתח על סמך הפשע שנעשה, על סמך סוג הרצח וממצאים שונים בזירה, מבלי לדעת סערה או די.אן.איי, למצוא את הבן אדם על סמך הממצאים הפסיכולוגיים שקיימים.
0: כלומר, אנחנו לוקחים פשע, עבירה שבוצעה, יש לנו חשוד שהוא נעלם, אנחנו לא יודעים עדיין מי הוא, אנחנו מנסים לייצר פרופיל איזה סוג של בן אדם
1: מבצע פשע כזה באופן settings. שהוא ביצע. מדויק. <mess nói> <mess mess birbirak> ולפי okay? זה להגיע לאותו בן אדם בעזרת סינון של גילאים וחתכים גיאוגרפיים וחתכים של אוכלוסיות. ונושא מאוד מאוד מעניין, בארץ אנחנו לא, זה הגיע כמובן מארצות הברית, ובארץ זה פחות נפוץ, אבל גם עוסקים בתחום הזה, אבל... זה פחות
0: נפוץ במשטרה, אבל יש גורמים אחרים בתחומי הביטחון, שיש נכון. מומחים גדולים בתחום הזה. לגמרי, נכון. יפה, שעושים בעיקר, בונים פרופילים של אנשים שחפצים בעיקרם, במרכאות או לא במרכאות, אם אנחנו רוצים... שהם יגיעו וישחקו במגרש שלנו, ואם אנחנו רוצים שהם לא ישחקו בכלל בשום מגרש <laughs> מעתה ועד עולם. מה זה קצין מהימנות? מה זאת אומרת, לבנקים יש קציני מהימנות? ממש <laughs> ככה היה כתוב לך על הכרטיס ביקור של בנק דיסקונט?
1: לגמרי, זה אותם אנשים שבעצם עושים סימון ביטחוני לכל אדם שמתקבל לבנק, בכל התפקידים שקיימים בעצם. גם סוג של תחקיר ביטחוני ולבנות לו פרופיל פסיכולוגי ולראות את ההיסטוריה שלו מבחינה פיננסית, משפטית, לזהות בעצם גורמים שמהווים סיכון בקבלה שלו לעבודה. ועדיין אנחנו מתעסקים בזה בחברה השנייה שלי שנקראת Backround, ששם אנחנו נותנים את השירות הזה בקטע של סימון ביטחוני לחברות, לעסקים, ויש את החברה שבעצם אנחנו באנו לדבר על ידי Credit clean, אבל זה שתי חברות שאני גם מנכ"ל וגם בעלים שלהם. ושתיהם מתעסקים בתחומים הפיננסיים והפורנזיים והמשפטיים, כל העניינים האלה. נושא מאוד מאוד מתפתח בישראל. גם, גם זה הגיע כמובן מארצות הברית ומאירופה, וכל חברה שמכבדת עצמה, אם זה בבנקים, אם זה בחברות הביטוח, חברות האשראי, עכשיו זה נכנס מאוד חזק להייטק, כל אדם שבעצם מגיע לעבודה, עובר תחקיר ביטחוני, עובר תהליך מאימנות, לכן זה גם נקרא קצין מאימנות, כי עוזר תהליך מאימנות. פסיכולוגי, ובעצם לראות האם הוא, האם הוא מתאים מבחינה ביטחונית, אמינות שלו, נאמנות שלו, מהימנות שלו, לאותו ארגון שלבו בעצם, מה שנקרא, מתגייס. יש מידה רבה של חפיפה בין ה-BDI,
0: שתכף נסביר מה זה ואיך זה עובד וזה התחום שאתה מתמחה בו, אנחנו בעצם אמורים לדבר על זה, על כך יותר בהמשך, לבין העובדה שכאשר אתה עושה למישהו פרופיל, אתה בעידן של אי ודאות, בעיקר בתקופה שאנחנו חיים היום, לא יכול באמת לנחש איך הוא יתנהג בעתיד. אתה יודע איך הוא היה בעבר. אתה יכול לקבוע פרופיל שלו כזה או אחר, אפילו אם הוא אדם ישר, או מהמידה, המידה שבה ניתן לייחס לו רצינות כזאת או אחרת, אבל... בעידן של אי ודאות אף אחד לא יודע כלום.
1: לגמרי. לגמרי נכון, זה אי ודאות, ולכן uh, עושים גם, uh, בעצם איזושהי בדיקה שהיא גם תקופתית, פעם בחצי שנה, פעם בשנה, עוברים על הנתונים, דברים משתנים כל הזמן. Uh, אנחנו בעצם uh, מזהים לפי ההיסטוריה, מה הגורמי סיכון ומה ההיתכנות שבעתיד uh, בעצם הוא יפשר, הוא יעשה איזושהי עבירה כזאת או אחרת, זאת אומרת, האם על סמך ההיסטוריה יש סבירות שבעתיד יקרה משהו לא טוב מבחינה תעסוקתית, מבחינה של מהימנות.
0: אז עכשיו הנה אנחנו מגיעים לנושא הזה של ה-BDI, קודם כל תסביר מה זה BDI?
1: BDI זה בעצם תעודת זהות פיננסית שקיימת לכל אזרח בישראל, מעל גיל 18. יש בארץ, כמו שיש מספר מצביעים, כשישה מיליון מצביעים, יש גם שישה, מעל שישה מיליון אנשים שיש להם תעודת זהות פיננסית, שבעצם עוברת למאגר של BDI. ודניאל ברדסטריט, שזה עוד מאגר של אשראי, זה בעצם הוקם ב-2002 על ידי חוק בכנסת. זה מאגר אשראי שמחזיק עליו, בתוכו, את כל הנתונים של כל אזרח במדינת ישראל, מעל גיל 18. נגיד ב- ככה,
0: משמעות היא שכל אדם, מבוגר, שתדעו לכם את זה, ההתנהגות הפיננסית שלו לאורך הדרך שלו בחיים, היא זאת שאתם חושבים שאף אחד לא יודע, אבל יודעים הכל. וזה נכנס למאגר של נתונים שמייצר את הפרופיל העסקי שלכם, ואלה דברים הרי גורל יכולים להיות.
1: בגלל. נגיד
0: בארצות הברית, אדם לא יכול להיכנס סתם לבנק ולקבל כרטיס אשראי. אם הוא מגיע טאבולה ראסה, דהיינו שולחן נקי, כלום, לבן, הוא צריך לייצר לאורך תקופה את המהימנות הבסיסית שלו. הוא מתחיל, נגיד, לקבל כרטיס בתחנת דלק, ואחר כך באיזה קיוסק, ואחר כך בחנות קטנה, והדבר הזה הוא מייצר, אם הוא עומד בתשלומים, הוא תמיד פורע את החובות, אף פעם אין איתו בעיות, ככל שעובר יותר הזמן, וההיקפים של העמידה בהתחייבויות הכלכליות גדלים, כך גם גדלה האפשרות שלו לקבל אה, מהימנות בנקאית, שתאפשר לו ברבות הימים אפילו לקבל הלוואות של מיליוני ועשרות מיליוני דולרים. בישראל זה דבר שהתפתח רק בשנים האחרונות. לגמרי. נכון? נדבר על זה.
1: כן, אבל אני אפתיע אותך ואת המאזינים שלנו והצופים, שבעצם זה בדיוק אותה שיטה שיובאה, עשתה עלייה, מה שנקרא, מארצות הברית, וזה המטרה בכל השיטה של המדרוג והתהליך הזה של ה-credit זה באמת מה שנעשה וזה לשם העולם הזה הולך. בעצם מה שקורה, שבדיוק כמו שהסברת את המודל בארה״ב, המודל קיים באופן מלא בישראל, ההבדל היחיד שאנשים לא מודעים לזה. <אח> זה ההבדל היחיד. חוץ מזה, המודל אמור לעבוד אחד לאחד, השיטה היא, אני מכיר את השיטה בארה״ב מצוין, אנחנו עשינו על זה הרבה מחקרים וקראנו הרבה חומרים וזה קיים בכל מקום ומצאנו כחלק מה... Eh, מדיניות של החברה, אנחנו, eh, בנק ישראל בעצם לקח את זה והיא עשה את העלייה הזאת בדיוק, ואנשים לא מודעים שכל ההיסטוריה הפיננסית שנכנסת למאגר אחד, ואסמך זה הם דנים, מקבלים הלוואות, לא מקבלים הלוואות, מקבלים את הריביות הגבוהות או את הריביות הנמוכות, כל זה תלוי בדירוג האשראי שלהם שנצבר עליהם, שימו לב, בעשר השנים האחרונות. ולכן,
0: זאת... ולכן, ולכן, אולי בניגוד לארצות הברית, כאן ישנה תחרות, בעיקר מנסים לגרום לחבר'ה צעירים לקבל כרטיס אשראי ראשון, דיסקונט צעיר, לכל בנק יש את השם שלו ואת הכרטיס שלו שמעודד אותך להתחיל לעבוד עם אותו בנק וכל מה שאתם עושים, לפעמים בחור צעיר עושה איזה טעות קטנה, כל מה שהוא, שלו הפיננסית זה יכול להיות ב-100 שקלים, ב-50 שקלים, כשהוא צובר בלגנים, הוא לא פורע, או חזר צ'ק, יש בעיות איתו. אלה דברים שיכולים להרוס לכם את החיים, חברים. לגמרי. Yeah, תדעו yeah. לכם את זה, דבר על זה.
1: כן, אז ציינת בעצם מה יכול להיכנס. חשוב לי להסביר מה, איזה נתונים יכולים להיכנס ואיך הם בעצם משפיעים. הנתונים שיכולים להיכנס, אמרתם נכון, זה צ'קים, זה הוראות קבע, זה פיגורים, וזה נוגע לגבי הכל. צ'קים בכל סכום. הוראת קבע בכל סכום, גם אפילו אנשים שעשו לעצמם הוראת קבע לפנסיה שלהם שתעבור מהחשבון שלהם ופיגרו בגלל שהיה להם איזשהו מינוס בחשבון, הם הקימו בעצמם את הוראת קבע, שכחו, עברו בנק, זה נרשם להם, זה נרשם בתוך הנתונים. פיגורים בתשלום, פיגורים במשכנתא, פיגורים בעשרה שקלים לחברת, איזושהי חברת תקשורת לפני חמש שנים. שבכלל שכחת שקיים לך חוב כזה, זה גם נרשם. הוצאה לפועל בכל סכום. כל סכום שיש לך, אפילו פתחו עכשיו, שמעתם את הסיפור של כביש 6, שפתחו על אנשים שבכלל לא ידעו, לא ידעו שנסעו שמה וזה היה הרבה בתקשורת ועדיין בתקשורת, גם זה נרשם. כל הוצאה לפועל, כל פיגור, כל תשלום שיש, הכל נרשם שמה, גם הדברים השליליים וגם הדברים החיוביים. עוד דבר, כמובן שזה פשיטת רגל. שנכנס לשם, בעצם חמישה קריטריונים, פשיטת רגל, הוצאות לפועל, פיגורים בתשלום, צ'קים והוראות קבע. זה הדברים שיכולים, השליליים, להיכנס לתוך הדוח, כל הדברים החיוביים זה כל המסגרות והלוואות והאשראים, שגם הדברים החיוביים כמובן משפיעים על אופן לקיחת ההלוואה ועל הדירוג, וגם בזה אנחנו מתעסקים. כלומר, בארצות הברית, ו... ומן הסתם עכשיו זה יובא אלינו,
0: בארצות הברית אומרים לך, כדי לצבור את הרקורד החיובי, תתחיל לקנות ולשלם. תקנה ותשלם. לא, אל, אל תיקח את זה, תוציאי כסף מהכספומט ותלך לקנות. לא, תשתמש בכרטיס שקיבלת, כי זה נכנס לרקורד שלך, להיסטוריה או. שלך, שאדם שעומד בהתחייבויות שלו. כל פעם נכנסת לתחנת דלק, אתה תמיד משלם, אף פעם לא חזר לך צ'ק, אף פעם לא היו צריכים לצלצל אליך ולהגיד לך, הלו, מה קורה, שלא יקרה מצב שלא שילמת שכר דירה וכדומה. הכל זה נכנס להיסטוריה הכלכלית, וברבות הימים זה יכול להוביל אותך להיות מיליארדר, ואולי אפילו אומרים יותר מזה באמריקה, ואצלנו, שלא יהיה מצב חלילה, שאם תרצה לשכור דירה, אתה פתאום... אבל הבית לא אומר, אתה אפילו לא יודע למה. אומר לך, אה. לא, לא, אני כבר מצאתי מישהו אחר. כי הוא היום מתוחדים. זה הסכם ירוב
1: האשראי שלך, זה בשכירות, זה בהלוואה, זה במימון לרכב, זה בכרטיס אשראי הכי פשוט, אפילו בלי מסגרת. שאתה צריך להפקיד אותו בדביט ובקרדיט ובדברים כאלה, גם שם בודקים, כי בעצם כל אדם יש לו גישה שרוצה לתת כסף לאדם אחר, יש לו אפשרות לפי החוק לבדוק אותו בתוך המאגר אשראי הזה. של בנק ישראל, חשוב לציין זה מאגר אשראי שעכשיו כל הנתונים מ-BDI ודניאל ברסטריד, שזה היו החברות שהיו מחזיקות את המאגר הזה מ-2002 עד 2019, מאפריל 2019 כל המאגר עבר רק לבנק ישראל והכל נשמר שמה, שם ומשם זה יוצא לכל הגופים הפיננסיים, לכל החברות אשראי ולכל אותם אנשים כמו שאמרת נכון, שרוצים לתת לך כסף ואם רוצה לתת לך כסף יש לו אפשרות חוקית לבדוק עליך לפני ולראות האם הוא רוצה לתת לך ובאילו תנאים, כי אולי הוא רוצה לתת לך בתנאים נמוכים, אולי הוא רוצה לתת לך כסף, אבל הוא אין בעיה, אתה לקוח מסוכן, קח את זה ב-12 אחוז, 12 אחוז אנחנו יודעים בשנה זה המון כסף, אם אתה לוקח מאות ומיליונים, אבל אתה לקוח מסוכן, יש לך דירוג נמוך, אני אתן לך כסף, אין בעיה, אבל בריביות מאוד גבוהות שקשה לך לעמוד בהן, ואז זה מכניס אותך ללוט ול- ול- לא יוצא מזה, ואתה עוד, עוד יותר נכנס לזה, וזה בדיוק הייעוץ הפיננסי שלנו, שכבר תשע שנים אנחנו נותנים לאנשים, מעל 12,000 לקוחות שעברו פה, ועזרנו להם בעצם אה, לשפר את הדירוג האשראי שלהם, לצאת לדרך חדשה, כי יש לבו... מייד עבור... אני יכול
0: לדבר על זה, כי אתה, תדע לך, רמי, אתה עושה עבודת קודש. אמנם זה ביזנט, זה עסק, אבל זה דבר מאוד חשוב, אבל אני... זה אני... מקום
1: הכי הכי נמוך שלהם.
0: יפה. אני רוצה לאזן את זה בשני הדברים. אתה... בא מתחום המודיעין והבילוש וזה, זאת אומרת, אנחנו, אף אחד לא רוצה שיעבדו עלינו, ירמו אותנו, ושהעבריינות תפרח, מצד שני, אנחנו לא רוצים שידפקו אנשים שלא מגיע להם. בכל זאת, יש מצב, תשמע, היום גם אם אתה מפרסם מודעה שאתה רוצה להשכיר דירה, מגיע לקוח, אתה מצלצל ללוח הזה שבו פרסמת את המודעה, ומקבל את השירות בחינם. אתה נותן את המספר טלפון, ואת השם של הבן אדם, והם אומרים לך, זה ככה או ככה או ככה, שזה שירות מאוד 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 חשוב, והכל אגב
1: בחינם. אני מכיר את השירות, אני לא רוצה, אם אתה רוצה אני יכול להגיד, לא יודע, מבחינה מסחרית את השם של החברה הזאת. אל תגיד את שם החברה ותגיד לנו את שם החברה. אני אגיד שזה קיים, אני במקרה, זה סוג של אולי מתחרש שלי בחברה השנייה, אבל אני יכול להגיד לך שזה לא בדיוק, בשביל להגיד הונאות, אני אומר את זה, זה לא בדיוק בחינם, כי הם לוקחים לך אחוז מכל צ'ק, שאותו לקוח בעצם נותן לך, הם רוצים לקחת מזה עמלה מכל צ'ק. וגם הבדיקה היא לא נעשית בצורה הזאת, זו בדיקה טיפה שונה, זה, זה מבוסס על בסיס שאלון, דיווח עצמי של אותו דייר שרוצה להשכיר את הנכס. אז הם לא באמת בודקים במאגרים, וגם אם כן הם בודקים, זה רק הם בודקים את הקטע הפיננסי, שום דבר אחר הם לא בודקים, אבל כן אפשר לבדוק את זה בבחינה הזאת הפיננסית. זה בסדר, אבל חינם זה לא? לא, לא, הוא... לא, אנחנו בוא
0: נדבר על הבסיס. אני, שוב, okay. לא נכנסים לזהו. אם אני מזכיר למישהו דירה, ואני רוצה לדעת, האיש, מבחינה, מה ההיסטוריה שלו, חזרו לו okay. צ'קים בעבר, לא חזרו לו פשט רגל וכדומה, האדם הסביר, הרגיל, לא יכול להגיע למאגר מידע okay. כזה. אותה חברה שהיא okay. פועלת okay. עבור מי שמפרסם okay. את המודעות, נותן לך את זה okay. בחינם. הוא לא נכנסים לרבדים יותר עמוקים, אבל בסך הכל מזכירים דירה בשלושת אלפים שקל לחודש, אז כל מי שרוצה לדעת, תשמע, יהיה לו שלושת שקל לשלם או לא? הוא ייתן לי צ'קים, הוא מחזיר צ'קים או לא מחזיר? טוב מרגע,
1: נכון. אז זה אחד, כמו שאמרנו, זה אחד הפונקציות של החברות שכן יכול לעשות את הבדיקות האלה, זה כמו בנק וכמו חברות אשראי וחברות מימון וחברות הלוואות ורכב. שבעצם בודקים את הבן אדם לפני מתן, למה הוא יכול לעשות את הבדיקה? כי זה uh, בעצם בדיקה, זה בדיקת חיווי אשראי לפני מתן פתיחת אשראי. הפתיחת אשראי זה בעצם השכירות. השכירות <גיד> היא, היא, היא בעצם הפותח לאותו לא, לא לקוח, אותו אדם <מח> שרוצה לבדוק את המצב שלו, ולכן זה חשוב בכל אחד מהתחומים של החיים. דרך אגב, גם כמו בארצות הברית, בקבלה לעבודה, יש... Uh, uh, מקרים מסוימים שאפשר לבדוק את הבן אדם במאגרים האלה, זה חובה, בארץ יש גם מקרים מסוימים שאפשר לבדוק אותו במאגרים האלה ולכן זה חשוב לכל אחד מתחומי החיים. בעיקר אבל לפני קבלת הלוואה, משכנתה, מימון, כרטיס אשראי וגם חשוב לא רק לקבל, חשוב גם לקבל את זה בזכויות הפיננסיות הטובות ביותר, לקבל אולי כל אחד יכול, השאלה היא באיזה ריבית. יפה
0: מאוד, זה מה שחשוב לדעת. ככל שההיסטוריה שלכם תהיה יותר טובה מבחינה פיננסית, אתם תקבלו הלוואות במחיר יותר זול, מחיר הכסף יהיה הרבה יותר זול. לפעמים ההפרש
1: יכול להיות עשרות אחוזים, ואפילו יותר מאות אחוזים. עשרות אלפי שקלים, לא עשרות אחוזים, זה עשרות אלפי שקלים ומאות אלפי שקלים, וגם תלוי בגובה של ההלוואה. זה יכול לנוע בין הלוואה של 2% להלוואה של 14%, 12% בריבית. זה הרבה כסף. אז זה מאות אחוזים, במתמטיקה זה מאות אחוזים. אה, אם אתה מסתכל על זה ככה, כן, ההפרש נכון, מאות
0: אחוזים, נכון. אתה מאות אחוזים יותר עבור מחיר הכסף. זה, זה פשוט גם. לא נתפס, זה לא, שתבינו, זה, זה הרבה מאוד כסף, אנשים לא מבינים, הם לוקחים בשוק האפור 20,000 שקל, מורידים לו את השבוע הראשון, הוא מקבל ביד 17,000 שקל, זה נראה לו סביר, נו בסדר, אני עכשיו צריך כסף, נותן לא לי 17,000, אחר כל שבוע, מאיפה אתה שיג 3,000 שקל?
1: נכון, זה... <laughs> לגמרי. אנחנו אפילו לא מדברים על שוק אפור, אנחנו מדברים על, על מוסדות לגיטימיים של המדינה, אם זה בנקים וחברות אשראי, שגם הם נותנים את אני לא רוצה להגיד שוק אפור, אבל בריבית מאוד מאוד גבוהה, שמאוד ש... קשה לעמוד בה.
0: רצחנית, ולכן אגב, אני, אני ממליץ לכל מי לא שהולך לא... לקחת הלוואה, שיחשוב טוב טוב, אני חוזר, רגע, אולי לא הבנתם, תחשוב טוב, טוב טוב, אל תיקח סתם הלוואה. רק אם אתה, לא על כל דבר, סתם בשביל עוד נסיעה לחו"ל, או לקנות עוד איזה משהו שאתה לא באמת צריך אותו. תחשוב טוב טוב. טוב. אם אתה נכנס לחובות היום, המאגר המידע שעלול, אם לא תעמוד בהתחייבויות, להיגרם, הנזק שיכול להיגרם לך בחיים, הוא ארוך טווח. הוא כמו שרמי עכשיו אומר, עד עשר שנים אפילו. ובכל זאת, אנחנו חיים במדינה אומנם מתוקנת, שבאופן יחסי הבירוקרטיה כאן פחותה מאשר במקומות אחרים, אבל הרבה מאוד פעמים, בלי שאתה מרגיש, אתה פתאום רואה... שאתה באיזושהי רשימה שחורה ואתה בכלל לא ידעת שאתה כזה. זה התחיל לפני שמונה שנים עם הסבתא שלך. ספר לנו על זה.
1: נכון, נכון. אני רואה שאתה פה תחקיר מעמיק, כל הכבוד רמי. באמת הגעתי לתחום הזה באמת די במקרה, כמו שאמרתי גם, אנחנו חברה ראשונה בישראל שהגיעה לתחום הזה, כי זה תחום שלא היה מפותח, שוב, עשה עלייה מארצות הברית, לפני הכניסה של החוק החדש לבנק ישראל בכלל, לא הייתה מודעות לתחום הזה, אף אחד לא חשב גם שאפשר לשנות את הנתונים, בעצם היה נתונים שליליים, וחשבו שזה מה שנקרא תורה מסיני, זה רשום בתוך המערכת, זהו, אין מה לעשות, אז יש מה לעשות. אני הגעתי לזה, באמת כמו שאמרת, דרך ספסא שלי ז"ל, שבעצם חזרו למספר, מה שנקרא, של הוראות קבע, היה לה פיגורים בתשלום לאחד מחברות התקשורת, וגיליתי שזה לא היה נכון, זאת אומרת, היא בכלל לא הייתה מודעת לנושא הזה, הגיעו לה בכלל היא לא ידעה לקרוא עברית, היה לה בכלל מטפלת, היא הייתה אישה סיעודית, הם לא ידעו אותה, הם לא ידעו אף אחד מהאפוטרופוסים שלה, אף אחד לא ידע שהיא חייבת כסף, יום, יום בהיר אחד סגרו עיקלו לה את כל החשבונות, את כל הרנטות והמס... וכל מה שהיה לה, וזהו, והייתה ברשימה השחורה הכי קשה שיש, כי היא פיגרה בכמה עשרות שקלים של תשלום לחברת תקשורת שהיא שכ... שכחה להחזיר ממיר, זה היה הפשע שלה הגדול, <coughs> <laughs> שכחה להחזיר ממיר שהיא שמיכל... בכלל, היא לא יודעת שהוא קיים אצלה בכלל, ו... לקחתי את הקיק הזה לידיים ופשוט התחלתי בהתנהלות מול החברת תקשורת ומול ה-BDI, שמה שהיה בזמנו, והבנתי שיש עילות בחוק שמאפשרות שינוי ותיקון של אותם נתונים שלא צריכים להופיע בתוך הדוח. כי יש הרבה מאוד פעמים שיש חוקים מסוימים, הרי יש חוק, מה צריך להופיע, לכמה זמן צריך להופיע. מה לא צריך להופיע במקרים מסוימים מבחינת סכומים ותאריכים ו... ויש הרבה מאוד חוקים שבעצם מאחדים את זה ל... לחוק נתוני אשראי צרכני, זה אותו חוק שעבר בכנסת ב-2002 והיה לו בעצם תיקון ב-2019. לקחתי את כל הנתונים האלה, הגשתי מסמכים ל-BDI ולמי שהיה צריך ולכל החברות תקשורת ובאמת הם הודו בטעות ואמרו שזה לא נכון, הנתונים שנרשמו לה לא נרשמו בצורה חוקית ואז הבנתי שאם עזרתי לה כנראה יש עוד הרבה מאוד אנשים שיש לנו נתונים שגויים בתוך הדוח הזה, שאפשר לעזור להם. ואנחנו כמובן, כאמור, עוזרים לאותם אנשים עם מדעים שהם לא נכונים. אם הכל נכון והכל חזר, ובאמת חזרו לך צ'קים, והיה לך הוצאת לפועל ופשיטת רגל, אז הכל, אין לי איך לעזוב, אין לנו איך לעזוב. אבל גם אם, אם דברים מסוימים קרו, זה לא אומר שזה היה צריך להירשם בתוך הנתונים. ואצלה זה קרה, אבל זה לא היה צריך להירשם כי זה לא קרה בצורה... חוקית, הדיווח של המידע לא נעשה בצורה שאמורה להיות לפי החוק. צריך להדגיש,
0: אני רוצה פה להדגיש, שרשויות רבות, בעיקר רשויות מוניציפליות, מוציאות החוצה את החוב. כמו שאנחנו שומעים בימים האחרונים את הסיפור, או בשבועות האחרונים, את הסיפור שבן אדם נסע בכביש 6 ואין לו מנוי. נסע בכביש 6, מה פשעו? Changyu> לא שלחו לו אפילו לשלם את זה. יש לו מנוי, אבל יש לו מנוי בכביש 6, והוא נוסע בכביש 6 צפון. צפון. כן. כולו שקלים, תשמעו, 6 שקלים. עכשיו, הוא לא קיבל שום בקשה לשלם את זה. גם זכותי לעלות על הכביש בלי מנוי ולנסוע, תשלחו לי את החשבון. אין בעיה, תחייבו אותי. זה הגיע למצב של עיקול חשבון. ואז מה הם עושות? העיריות, העיריות, <עיר... <עיריות> uh, כבישים מהסוג הזה, ישר מוציאים את זה לעורכי דין, ועורכי הדין הם, יש להם רק שיטה אחת, אני מצטער להגיד. כל מכתב הם מוציאים 500 שקל. ולכן הם יעשו הכל כדי שאתה תקבל את המכתב ותשלם להם את הכסף, הם, כשמישהו, פקיד שכותב ורואה שזה 6 שקלים, איזו חוצפה זאת לכתוב לבן אדם בכלל מכתב? איזו חוצפה זאת בכלל לעכל לו את החשבון? שישה שקלים הבן אדם לא שיהיה להם
1: מנסה בפנים. אני רוצה לתקן אותך, זה לא רק כל זה, זה גם נכנס להוצאה לפועל. הבן מוגבל בבנק ישראל, ב-BDI, הוא לא יכול לקבל משכנתה, לא הלוואה, לא צ'קים, לא מסגרות, הוא חסום בכל מקום, כל זה על שישה שקלים. שימו לב, זה יכול לקרות לכולם, אני אחרי זה ישר התקשרתי ומסתבר שגם לי לא היה מנוי בכביש 6 צפון חוצה ישראל, היה לי רק בכביש 6, שזה איזשהו קטע מיוחד בין יוקנעם לצפון, זה צריך מנוי מיוחד לשם, אף אחד לא ידע את זה. אבל על סמך זה הם קיבלו עיקולים והוצאות לפועל ומכתבים מעורכי ועכשיו הם במצב שהם פונים אלינו ואנחנו עוזרים להם לשפר ולתקן את זה. הרבה מאוד פניות אנשים הגיעו אלינו. ובאמת
0: גם צריך להגיע לרמה של חקיקה בכנסת, ורמי, אתה בשני עברי איתה, ואני חושב שזה סוג של דבר שבאמת, אתה יודע... אני uh, עכשיו בצד
1: של הלקוחות ובצד של האזרח הקטן. אנחנו, ח...
0: לקוח... אנחנו חייבים לעשות מלחמה על מנת לעשות איזשהו סף. סף. נכון, ש... תראה, אנשים לא, לא אוהבים לקבל דואר רשום, הם לא חותמים, ולכן חוקקו לפני הרבה מאוד שנים את חזקת קיבלת. אם לא לקחת את הדבר הרשום בדואר, או לא חתמת, או לא היית, לא חשוב מה אתה בחזקת כאילו קיבלת. עכשיו, מנצלים את זה. עכשיו, מילא אם היו מנצלים את זה נוכלים, המדינה מנצלת את זה. בח... עיריות, לא קיבלת את הדוח. היום הרי לא מדביקים לך פתק, ואם מדביקים לך פתק על השמשה, לפעמים יש רוח, גשם, אתה מגיע, אתה לא רואה, בלילה אתה לא רואה את הפתק הזה, אז מה? תשלח לבן אדם הביתה. במיוחד שאתה גובה היום על דו חמש 500 שקל, יש פה דברים של הרבה יותר. מה זה סאללה? או למשל אנשים עם המסכות. אומרים לו, לך הביתה, אתה תקבל את הדוח. אבל הוא לא קיבל, מה הוא יעשה? איך הוא ישלם? עם מי הוא ידבר? אתה מבין? זאת אומרת, חייב להיות איזשהו סף בבחינה של הפנייה. עכשיו נדבר גם על המצב שהוא מאוד מאוד בעייתי, וזה אנשי עסקים. Okay. יש אנשי עסקים שבלי שום סיבה נראית לעין, פתאום מתערער להם הקרדיט. נכון. עכשיו, זה יכול לקרות, דיברנו על פרופילאי פלילי וכדומה, אני לא נגד זה שהבנקים יגנו על עצמם. אני לא נגד זה. הבנקים, יציבות הבנקים חשובה לכל אנשים. ש... גוף פרטי ורווחי
1: שמנסה להגן על עצמו כמה
0: שיותר. ובצדק. אי אפשר לבוא אליו בטענות.
1: <אח>
0: <אח> אבל נגיד שאדם עובד בתחום הנייר, הוא עובד כבר 50 שנה, אבל מה לעשות שעכשיו כולם עוברים לדיגיטל, והנייר זה כבר תחום מת. ובעצם הבנק אומר, התחום הזה, האיש הזה הופך להיות מסוכן, למה הוא לא עזב בתחום הנייר והלך לעבוד בתחום אחר, הוא נשאר בתחום שהתחום עצמו מסוכן. עכשיו, מנהל הסניף לא יכול לקרוא לו ולהגיד לו, אלי יקירי, תשמע, אתה כדאי שתעבור למשהו אחר, כי זה לא, זה... כי חלילה היום הוא מפחד להגיד את זה, מי יודע, אם מקליטים אותו, ואז המנהל יעוף, ופתאום מתערער להם הכול. או יש קורונה, ופתאום הבנקים מחליטים שנגיד ענף המסעדנות הוא שייקי. ואדם לא יודע איך, הוא לא יכול לקבל חמישה גרוש. מה עושים במקרה כזה?
1: כן, זה באמת, גם עכשיו בזמן הקורונה וכל מה שקרה פה בתחום הזה, הרבה מאוד עסקים, אתם יודעים, ככה פשטו רגל ונכנסו להליכים של חדות פירעון והוצאות לפועל והכול, ואנחנו התמודדנו עם זה בצורה מאוד מאוד יפה גם בתחום evet. הזה. בעצם מה שאפשר לעשות שוב, לבדוק מבחינה חוקית, יש הרבה מאוד סעיפים ועילות למחיקה ש... ולתיקוני מידע שמאפשרים לנו בעצם להגיש את הבקשות לאותם גורמים ולעזור לאותם אנשי עסקים. גם יש עניין ששוב, גם המידע החיובי, גם המידע החיובי הוא יכול להיות שלילי. זאת אומרת, הבן אה, נכנס לאיזשהו בור וכל החיים תמיד הבנקים נתנו לו הכל, פתאום יום בהיר אחד החליטו לסגור אותה, את הברז. אבל אה, הבעיה עכשיו, או זאת אומרת, העניין של החוק הזה והדוח ריכוז ניתונים של בנק ישראל, שבעצם כמו שאמרנו, כל מקום שאתה הולך אליו, כולם רואים הכל. זה נועד על מנת, זה, 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 זה עניין קצת ככה, מה שנקרא, פרדוקסלי, כי בעצם זה נועד, החוק הזה להיות לטובת הלקוח בעסקים, שתוכל להתמקח על הריביות שאתה מקבל, בעצם שתוכל להיות בכל בנק שירות כל ה... אבל בסופו של דבר, הוא בא לדעתי מאוד לרעת הלקוח בעסקים והחברות, ורק לטובת הבנקים ו... וככה, כי... בעצם עכשיו כולם רואים הכל, אם פעם ראו רק מה שיש לך בתוך הבנק ספציפית, בתוך הבנק שהיית, עכשיו לכל מקום שאתה הולך, הם רואים את כל המידע הפיננסי עליך, גם עשר שנים אחורה. ובעצם, גם אדם שהוא ממונף מדי, לקח הרבה הלוואות, הרבה אשראים, אפילו לא חזרנו שום דבר, לא קראנו שום חזרה של צ'ק, לא פיגור, לא צל... הכל תקין, גם המידע החיובי הזה, הוא בעצם הופך לשלילי, הבנקים אומרים, סטופ. אתה ממונף מדי, אין לך יכולת החזר, אין לך יותר אה, משאבים, אין לך פקדונות, אין לך מאיפה לקחת כסף, אין לנו אין איזשהו נדל"ן שלך או נכסים, אין לנו איך לפרוע את כסף, אותו כסף שש, שאתה רוצה לקחת. ואז סובלים את השאלטר ויש בעצם לזה פתרונות אחרים של מימון והלוואות חוץ-בנקאיות ודברים כאלה. אבל בבנקים הוא יהיה חסום והוא לא יוכל לקבל יותר דברים כי עכשיו הם רואים נתונים, כי הם רואים את כל הנתונים עליו.
0: במציאות ב... כזאת, רמי, במציאות כזאת, איך האדם הסביר, איש העסקים הבינוני, אתה יודע, ה-household, ha- מה שנקרא ב- ב- באמריקאית, אה, עם משקי הבית, איך הם צריכים להתנהל? מה, איזה עצות אתה נותן לאנשים? העצות, אה, יש
1: לנו המון המון עצות פיננסיות שאנחנו נותנים לאנשים כל יום וכל הזמן. מטפלים בהרבה מאוד תיקים ונותנים, יש לנו ניסיון של הרבה מאוד שנים, ראינו מעל uh, 50 אלף דוחות פיננסיים של אנשים בישראל בוא. והתחלנו בטיפולים, כמובן לא כולם עשו טיפולים כי היה גם אנשים שהקועל אצלם תקין או שלא רצו מסיבות כאלה ואחרות, אבל זה כמות של הדוחות שאני גם באופן אישי ראיתי, אני עובר כמעט על כל דוח פיננסי שמגיע לכאן וזה עובר פה בעצם לכל היועצים שלנו. העצות הטובות ביותר זה בעצם, ולשמור על האובליגו שלך ברמה כזאת שאתה יודע שיש לך מאיפה להחזיר אותו. וכן, גם בסופו של דבר כן לדעת שלבנקים יש ברז שאולי גם עדיף לך לא להתמנף יותר מדי, כי אז גם הנפילה תהיה יותר קשה. זה אומר כן, לצמצם בהוצאות, וכן לראות איפה אפשר להוריד, כן להוריד ריביות, לעשות בעצם מיקוח יותר בין הבנקים על העמלות שאתה משלם על הכרטיס אשראי או על החשבון החודשי, על העמלות של העובר ושווא ועל הכל, זאת אומרת לא, לא לקבל, כן לעבור בנקים, אנחנו הרבה מאוד ממליצים ללקוחות שלנו לעבור בנקים כי בדרך כלל כשעוברים, תמיד אז יש איזושהי אפשרות לקבל תנאים יותר טובים, גם על ההלוואות הקיימות, לעשות איזשהו איחוד הלוואות, איחוד משכנתאות וכמובן אה, אה, לעבוד לפי מה שיש לך עכשיו וכן לצמצם כרגע, אם, אם צריך העסקים הקטנים, העסקים הבי... הבי... הבינוניים, לצמצם את ההוצאות, לחזור טיפה אחורה, לקחת מה, מה שנקרא מהחסכונות, כי זו תקופה באמת קשה, תקופה באמת קשה, שאנחנו צריכים לעבור אותה, יש צמצום בהוצאות של האשראי, אנשים יותר באבטלה, יותר מה שנקרא פחות עובדים, ואין מה לעשות, צריך, צריך, צריך גם לדעת לצמצם ולא רק לקחת עוד ועוד ועוד, ועוד אשראים והלוואות. זה לא, זה לא הפתרון. המטרה שלו... זה לא התחמה... הזמן,
0: זה לא הזמן. למרבה הצער, הנתונים שאנחנו מקבלים, העיתונאים כל הזמן בתקשורת הכלכלית, על טירוף, חברות, שימוש בכרטיסי אשראי וכדומה, אנשים נכנסים חוזרים למינוסים שהיו פעם ואפילו יותר, רק טיפה השתחררנו מהסגרים וכדומה, אנשים משתוללים, והם כן. שכחו. שרק לפני שנה הייתם באי ודאות נוראית, אתם לא יודעים מה יקרה לכם, אתם לא יודעים אם מחר יהיה לכם מקום עבודה. לגמרי. זה לא שתמיד המדינה תמשיך לתת לכולם כסף בחיני חינם, לא, זה לא יהיה החל"תים האלה. אנחנו הולכים כן. לקראת, יכול מאוד להיות משבר רציני, וכל אחד שיקח את עצמו בידיים, רבותיי, סליחה שאני מטיף לכם, אבל זה לטובתכם.
1: המשבר, ל- לדעתי, אנשים עוד לא מבינים, אנשים עוד, עוד מתנהלים וקונים והולכים וחול וחופשות ו- 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 וקניות, אבל, עדיין, אבל אני חושב שעדיין הם עוד לא הבינו את עומק המשבר, כי זה לוקח זמן עד שפתאום הבנקים מתחילים לסגור את האשראי, מתחילים לצמצם את ה... גם הם רוצים לדאוג לעצמם, ואני חושב שכבר אנחנו נמצאים באיזשהו, אני לא רוצה <laughs> להפריע יותר מדי את ה- מה שהיה בארצות הברית ב-2008, אנחנו לא שם, אבל עדיין יש איזשהו כיוון, שלדעתי איך שאני רואה את השוק ואיך שאני רואה את הלקוחות, הם עדיין ממשיכים להתמנך שזה בסדר, אנחנו מאוד מודדים את זה, אבל גם צריך לדעת לפעמים לשים את הסטופ. ולהיות ממונפים ברמה כזאת שאתה יודע שתוכל לעמוד בזה, שתוכל לעמוד בזה ולא כל פעם עוד ועוד הלוואה, עוד ועוד מסגרת, עוד ועוד כרטיס. ההפך, אני אומר כן, לקחת את הלוואות, לקחת את האשראים, אבל לצמצם את הריבית, חשוב מאוד לצמצם את הריבית, להתמקח הריבית. אם אתה, יש לך את הזמן הזה ללקוח, אני אומר, יש לך את הזמן, תלך. חמישה, שישה בנקים, תעשה השוואה. אין לך את הזמן, נעשה את זה בשבילך, אין בעיה. אבל אתה חייב לעשות את זה. אי אפשר להגיד, טוב, זה מה זה הריבל שיש לי, הבנק מכיר אותי. כאילו, הם מפחדים ללכת, והם ו- 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 מפחדים להתעסק בזה, אולי, רגע, רגע, אולי פתאום הוא יגלה שיש לי הלוואה והוא יעלה, בוא נגיד ככה, יותר גרוע לא יכול להיות. הלוואה, לא, לא פתאום בגלל שהוא, אתה, אתה מבקש ממנו הלוואה, עכשיו בעצם הריבית שלך תעלה. לא, זה יכול רק לרדת, זה לא יכול לעלות. ונוסיף לזה
0: דבר אחד מאוד חשוב, הואיל והחל ממש הימים האלה, כל אדם בלחיצת כפתור יכול לעבור מבנק אפשר. לבנק וכבר לא צריך, אז השימור לקוחות, רבותיי, ירדוף אחריכם. תדעו ב- לכם, כי איך שאתם תעשו חצי צעד ותגידו, אני מחר עובר, לש... לכל חברה גדולה, שיש לה הרבה לקוחות, לא רק למוסדות פיננסיים, יש מה שנקרא שימור לקוחות. אם עברתם, ניסיתם לעבור מחברת טלפון אחת לשנייה, ראיתם שמיד צלצל לכם מישהו ואמר, מה הבעיה? או חברת כבלים אחת לאחרת, ללוויינית, אומרים לך, מה הבעיה? מה אתה רוצה? בוא אני אתן לך שני ערוצים בחינם, רק תישאר. הבעיה שבהרבה פעמים הם עושים את זה אחרי שכבר עברת, למשל, אתה כבר עברת לחברה אחרת של הטלפון, ופתאום את מה שאז לא יכולת להשיג,
1: עכשיו הם רודפים אחריך, אז אתה כבר לא דבר. תחזור. זה בדיוק אותו דבר, גם בבנקים, אני מבטיח לך והצופים שזה יהיה אותו דבר בדיוק. אפילו שזה תחום חדש, אין, זה כוח השוק, זה כוח המיקוח, זה כוח התחרות, שברגע שאדם עובר, פתאום, אה, רגע, 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 יש לי בשבילך הצעה יותר טובה, בוא תחזור אליי, בוא זה, ואז אותו בנק שהוא כבר עבר, ואז... יש לזה גבול כמובן, זה לא שהוא יקבל את זה בריבית אפס או זה, אבל יש לזה גבול שהמרווח, אני יכול להגיד לכם, הוא מאוד מאוד רחב, יש לבנקים מאיפה, מה שנקרא, להרוויח אליכם במקומות אחרים, ולכן הם יכולים להוריד לכם את הריביות של הניהול חשבון ושל העמלות ושל כל ההלוואות והמשכנתאות ברמה, שאתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף, אמרתי, עשרות ומאות אלפי שקלים. בשום פנים ואופן לא להיות פראיירים.
0: ואתם יודעים מה יקרה, בסופו של דבר יקרה מה שקרה פעמים מהמחירים של הפלאפון. שילמנו פעם מאות שקלים בחודש, והיום נותנים לך 200 ג'יגה ב-20 שקלים לחודש, או ב-30 שקלים לחודש. שכשאתה נוסע לאמריקה ואתה מספר למישהו שב 5 דולר יש לך 200 ג'יגה, האמריקאי חושב שאנחנו ירדנו מהפסים. אין מדינה בעולם שיש מחירים כאלה, אין דברים כאלה. זה התחרות, זה התחרות. זה,
1: זה התחרות. ועדיין הם מרוויחים, שימו לב, הם עדיין מרוויחים, הם לא מפסידים. נכון. הם עדיין חברות רווחיות שרוצות עליכם, הם פשוט מכניסים לכם את זה במקום אחר. על מכשירים ועל מסלולים אחרים, וגם אפילו אם לא, רק על השירות הזה, הם מרוויחים. הם מרוויחים
0: על הם לא מפשידים, והכל בסדר. אין ספק. טוב, עכשיו בואו נדבר על המסכנים שבאמת נדפקו, והתלכלך להם. איך מנקים את הדבר הזה? למה? כי אם מישהו בא, צריך להגיד פה, אם מישהו אומר, מה תמחוק לי? אומרים לך, בסדר, אבל אם אני מוחק, אתה הופך להיות שולחן נקי, אתה מתחיל מההתחלה. אתה חוזר לכיתה א', שליש ראשון. מוחקים הכול, לא מוחקים רק את
1: הרע, גם את הטוב. כן, okay. uh, אז uh, ככה, אז אני אתייחס לעניין הזה, אנחנו uh, כחברה uh, לא מתעסקים ב- ב- בעניינים כאלה, אנחנו קודם כל, לכל הכוח שמגיע, כמו שגם הסברתי קודם, מפענחים את הדוח שלו, ועל בסיס של קורולציה בין שלושה פרמטרים, בין הדוח לבין החוק, לבין העבר האשראי שלו, שזה אותם מסמכים שהוא בעצם כל ההיסטוריה הפיננסית שלו, אנחנו עושים בעצם בדיקה ופענוח וקורולציה בין שלושתם, ומחפשים עילות למחיקה. אנחנו לא דוגלים בשיטה של איפוס של כל הדוח, משהו שהוא קיים, אבל הוא אה, לא מומלץ, וגם לא אפשרי כמובן לכל אדם, הוא אפשרי במקרים מסוימים שהחוק מתיר זאת. אבל אנחנו לא עושים את זה ככלל, אנחנו עושים את זה באופן מאוד מאוד חריג וכיוצא מהכלל, כי באמת זה דבר שהוא פחות טוב ללקוח, והזמן המתנה לקבלת התנאים הטובים ביותר, הוא מתארך. לכן התהליך הטוב ביותר שרוב הלקוחות, זה, אנחנו עושים אותו, זה בעצם לקחת את הדוח, לפענח אותו, להגיש בקשות על כל אותם עוולות ודברים שלא נכונים בתוך הנתונים, לאותם גופים שרשמו את הנתונים האלה, כי יש הרבה, עשרות של עילות שמאפשרות לנו מחיקה, ואז אנחנו מצליחים באופן ספציפי למחוק רק את המידע השלילי. מוציאים אותו בפינצטה, מוציאים אותו בפינצטה, ורק
0: תן לי דוגמאות ש... של עוולות... חוץ מכביש 6 שדיברנו איזה <גיד> דוח, <אז> דוח <חוץ> של אי תשלום חניה או משהו כזה קטנצ'יק שמתנפח.
1: <חוץ> הגיע אליי לקוח, שעוד מעט <חוץ> אנחנו נוציא איתו איזשהו סרטון מאוד ככה ויראלי, כי הוא אדם די מוכר, זמר ככה מזרחי מוכר, שלפני 20 שנה הוא היה מה שנקרא גר בדירת שותפים בתל אביב. היה חייב כמה שקלים לבעל הבית, משהו כמו 3,000 שקלים, חודש או חודשיים של שכר דירה. וטוען שהוא בכלל שילם את זה. Uh, להפתעתו, אחרי עשרים שנה, זה היה בשנת אלפיים, בשנת אלפיים ועשרים, סוף שנה, הוא פתאום שמע שהוא מוגבל בהוצאה לפועל, מעוקב בהוצאה לפועל, נכנס, הוציא את הנתונים, פנה אלינו, הדו"ח, כמו שאמרת, אתה יפה, תפח משלושת אלפים שקלים ל-290 אלף שקלים, ריביות והוצאות ופיגורים ואני לא יודע מה. ‫290 אלף שקלים, ‫ובכלל אמר שהוא שילם את זה, ‫זה בכלל לא היה נכון. ‫זה לא היה ולא נברא, ‫ויש לו... אין לו הוכחה פשוט ‫לזה שהוא שילם, ‫כי זה היה מאוד מזמן, ‫לא שמר את המסמכים האלה, ‫אבל אנחנו הצלחנו בתהליך ‫מאוד מאוד מורכב וארוך להוכיח ‫שבאמת הוא שילם את זה, ‫והלכנו להרבה ארכיונים, ‫עשינו פה תהליך מאוד מאוד מורכב, ‫שכמובן אני לא אסביר ‫את כל התהליך, ‫אבל עשינו תהליך שבסופו... הוצאה לפועל, אפשר לראות את זה גם אצלנו באתר, הודה בטעות ואמר שאותו נתון שהוא דיווח עליו הוא דווח באופן שגוי, הוא לא היה צריך לדווח אליו, גם ב-BDI, גם בהוצאה לפועל, גם בבנק ישראל, כולם הודו בטעות, הוצאנו דוח חדש, שבדוח החדש זה לא הופיע, פשוט מאוד, וכל השאר הנתונים שלו היו מצוינים, זאת אומרת זה הדבר היחיד שהפריע לו. אבל זה הבעיה זה זה... היא,
0: תראה, כשאדם, אם אנחנו מדברים על, בכל זאת, איש משטרה, איש מודיעין וזה, יש מה שנקרא שיהוי כשאתה מגיש... לא יכול להיות שאדם יופיע לו ברשויות ממשלתיות, שיצטבר לו חוב במשך עשרות בשנים, אתה אומר עשרים שנה, הוא בכלל לא יודע מזה. עובדה, עובדה כולה גם... לא, לא, אני אומר, השאלה היא, חייב להיות גם אחריות, צריך לפעול כדי שתהיה אחריות של הרשות, המדינה, הוצאה לפועל, מס הכנסה, לא יכול להיות מצב שבן אדם חי את חייו והוא חי כל הזמן באי ודאות, כי כל מי שיראו אותנו עכשיו ויראו אותנו מאות אלפים יגידו רגע, איך אני בכלל בודק, מי יודע, אולי אני רשום אצל מישהו שאני חייב מאות אלפים בחיים שלי לקחתי הלוואה של נכון, חמישה גוש, נכון.
1: מה עושים? עושים פשוט מאוד, פונים אלינו, אנחנו נותנים שירות של הוצאה של המידע הפיננסי מכל ההיסטוריה שלוש, עשר שנים, כל אדם כמה שהוא ירצה, מכל אנחנו מוציאים דוח של עשר שנים בחינם, ללא עלות, יש, מגיע לכל אדם בישראל פעם בשנה להוציא דוח ללא עלות, הוא יכול כמובן גם להוציא את זה לבד, אנחנו כחברה נותנים את זה כשירות חינמי. <עוד> כל הכבוד, שנה... כ... רגע, רגע,
0: ת... קודם כל תעשו לייק. ואתם חייבים לעשות גם על הפעמון הקטן, תנו סטירה ואז אתם תקבלו כאלה, יהיה לכם שיחות מעניינות. למטה יהיה לינק, תיכנסו, תלחצו, תעשו את זה, זה בחינם ותדעו,
1: בחינם יכול להיות אני שמישהו... אני אשכח את הדוח אליכם לוואטסאפ, לוואטסאפ או למייל, אחרי שאנחנו מוציאים אותו, אתם מקבלים אותו, ואנחנו ביחד עוברים עליו, מה שקילים, ומסבירים לכם, קודם כל, נותנים לכם שיקוף של המצב שלכם. לראות באמת מה המצב, כי הרבה אנשים לא מודעים, או שחושבים שהכל בסדר. גם הוא לא ידע את זה, אבל הוא גילה את זה ממש במקרה, גם זה לא היה שם כל השנים. זה פתאום בקליק אחד, באנטר אחד של פקיד באוצר לפועל, זה פשוט נכנס לתוך הנתונים. זה איזשהו...
0: כלומר, רגע, אז מלא... אין, פה, אין פה הגנה לאדם, אם בן אדם היה חי... נגיד לצורך העניין שהוא באמת לא שילם איזה שלושת אלפים שקל, ואיש לא אמר לו במשך עשרים שנה. אם פקיד לא לחץ Enter ולא שלחו לו אף פעם הודעה, איך אדם יכול להיות חייב? נגיד שאי אפשר היה להוכיח שהוא שילם, הוא באמת היה חייב 3,000 שקל, איך זה יכול להיות 300,000 שקל?
1: נפלאות דרכי הבירוקרטיה במדינת ישראל, זה מה שיש לי להגיד. הבירוקרטיה פה, כמו שדיברנו על זה הרבה במשדר, הוא, שוב, אי אפשר להבין לפעמים את כל... לפעמים רשות אחת, לא יודעת מה רשות השנייה עושה, אין הלימה בין המאגרים ובין ההעברה של המידע בין כל הרשויות. המידע לא מועבר בצורה ישירה, המידע לא מועבר בצורה נכונה, יש הרבה מאוד באגים במערכת, תעודות זהות שקופצות, לא נכון, אנשים שנפטרו, ועדיין אנחנו ראינו את זה הרבה, וחייבים כסף ומחייבים אותם. יש, יש פה אינספור של עוולות שקיימות, שוב, לא שמישהו עושה משהו חס וחלילה בזדון, פשוט זה מערכות... רגע,
0: ממשלons. אבל אין התיישנות, רמי? אין התיישנות? זאת אומרת, <קורא> הפקיד, הפקיד יכול ללחוץ אחרי 20 שנה כי בא לו איזה סכום ללחוץ? כן. זאת אומרת, אתה אפילו לא יכול לאתר את זה. אין התיישנות. אין התיישנות ו... אבל ו- אין, מדי... דרך, אין דרך לאתר אם, אם באיזשהו מקום... הרי גם פקיד סתם יכול לכתוב 300
1: אלף שקל, מה תעשה? מאיפה אתה יודע? אתה לא יודע. אתה לא יודע. זה, זה נשמע מדהים ומופרך, אבל זאת האמת. זאת האמת לאמיתה שאנחנו נתקלים בה כל יום עם אנשים שפשוט מגיעים אלינו בשוקת שבורה, במצב שהם מסורבים בכל מקום, אנשים באמת מכובדים, עם נתונים טובים, עם משכורות, אנשים מסודרים, שבחיים שלהם לא סירבו להם בשום מקום, מגיעים ואתה יודע, הם בחוסר אונים, אותו אנשים פה באמת, זה מצב שגם, שוב, צריך להבין, סוגרים, הם נמצאים בכלא פיננסי, סוגרים להם את כל היכולות שלהם לשלם, הם מתנהלים רק במזומן. לא יכולים לשלם, רוצים ללכת עם הילד לסופר לקנות לו משהו, הם, הם חייבים, לא יכולים, לא יודע, הדברים הכי בסיסיים של החיים, לא יכולים. לא יכולים לשלם לפעמים על חשבון טלפון. למה? כי זה רק בכרטיס אשראי. לא יכולים לשלם לחברת אינטרנט, לא יכולים שום דבר. ואל הכל תשכחו, ואל תשכחו, שאנחנו... זה יכול לקרות לכולם, לכל אחד, אין פה, זה, זה, זה... אני אומר, כל המטרה שלנו כחברה, ונכון אמרת שזה עבודת קודש, זה חברה פיננסית למטרת רווח והכל, אבל אני באמת אומר לך ולצופים ולכולם, שהמטרה שלי, האג'נדה שלנו כחברה, שכל אדם בישראל ידע מה המצב הפיננסי שלו, מה תעודת הזהות הבנקאית שלו, ושיחליט מה הוא עושה עם המידע הזה. זה המטרה, ושיתקן דברים שלא נכונים, לבד, בעזרתי, בעזרת חברה אחרת, לא משנה, העיקר שיהיה מודע ושיעשה את המקסימום להעלות את הדירוג למקום הנכון ביותר עבורו והמדויק ביותר עבורו. זאת המטרה, כי יש חוסר מודעות מטורפת, אנשים לא מודעים בכלל מה המצב שלהם, מה הדירוג שלהם ואיפה הם עומדים ביחס מול כל הרשויות ומול כל הבנקים וחברות האשראי. וחושבים ונראה להם שהכל בסדר, עד שמישהו לא אומר להם שיש בעיה, הם לא מודעים
0: לזה. אז גבירותיי ורבותיי, שימו לב, טוב, 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 ושוב טוב. רבותיי, אל תטמנו ראש בחול, כי כשזה יתפוצץ, אתם גם תתפוצצו מרוב כעס ובלאגן ולא תוכלו לצאת מזה, ובכל מקרה זה לוקח הרבה מאוד זמן. תבדקו כל הזמן. זה קל, כדאי מאוד ללכת לרמי. כאמור, הוא לא היחיד בשוק בתחום הזה, אבל אתה עושה לי רושם של בן אדם מופלא, אז אני כמובן אמליץ, למרות שאני לא יודע <אז> לבוא ולומר עד את, כמה אתה יותר טוב או פחות טוב ממישהו אחר, אבל תעשו את זה לעצמכם. אתם חייבים את זה למשפחה שלכם, לעצמכם, לעתיד שלכם, אפילו לעבר שלכם. עכשיו, אני שואל שאלה אחרת. אדם שיש לו רכוש יכול ללכת למס רכוש ולקבל אישור שזה שייך. האם אני אדם, יכול ללכת למס הכנסה או ל- למינהל, לכל הגופים, ולהגיד, תביאו לי פתק שאני כן. לא חייב לכם כלום. אתם לא יכולים מחר לקפוץ אחרי עשרים שנה, זה הרי, זה בכלל לא יכול להיות. אתם
1: יכולים, גם אם יביאו לך פתק היום, אתה לא יודע מה יהיה מחר. אתה לא יודע מה יהיה מחר. זה פתק שנכון להיום, מה יקרה מחר? הדוח הזה מתעדכן על בסיס יומי, אוקיי? אתה לא יודע מה יהיה היום ומה יהיה מחר, זה נשמע הזוי. זה החוק. זה המצב ואלה הנתונים. אז אני אומר, אני לא אומר כל יום להיכנס ולהוציא את הדוח, לא, אבל כן, הדוח הזה חשוב להתעדכן בו ברמה חודשית, ברמה חצי שנתית, ברמה, ש... אנחנו מאמיצים לקוחות ברמה שהיא שנתית, פעם בשנה מגיעה בחינם, אני אומר עוד יותר להוציא פע... פעמיים בשנה, דברים וואו. משתנים. וואו. וגם אם אתה מרגיש או נראה לך שמישהו מהגופים שאתה עובד איתם, פתאום שינה את הטון אליך, הוא או פתאום אומר לך, תשמע, אני לא פה איזושהי בעיה. הוא פתאום אמר לך, אני, אני חייב להוריד לך את הריבית, לך את כל שינוי שנראה לך בנתונים הפיננסיים, חובה להיכנס לנתונים, להזמין דוח חדש. פעם שנייה, לצורך הדוגמה, 30 שקלים אגרה לבנק ישראל. זה כל הסיפור, אבל זה עדיין משתלם ביחס לכסף שזה חוסך לך. כי זה באמת, אני אומר לך, גם אם נראה לכם שהכל טוב, אין, לא לעולם חוסן. זה כמו שאנשים, גם, אולי זה פחות נפוץ, אבל אתה יודע, מקבלים דוחות חנייה ותעבורה לא שלהם, מי, על מישהו אחר, על אדם אחר, יש טעויות טכניות במסופים, אדם נסע וצילם אותו, אבל זה צילם את האוטו שלידו, אוקיי? אז האוטו שלידו, קיבל את הדוח אליו הביתה, והוא בכלל נסע <אח> על חמישים קמ"ש. זה גם קורה, מה לעשות? זה, זה מערכות דיגיטליות, זה נמצאים בעולם האח הגדול. אבל האח הגדול טועה, האח הגדול הוא לא מדויק, הוא לא מאה אחוז, זה עדיין, אה, אתה יודע, אז זה המצב, אבל גם חשוב מאוד לציין שגם שני בני הזוג, שכל, מגיל שמונה עשרה התחתנו, ניהלו את אותו חשבון בנק, כל הזמן, חשבון בנק אחד, אף אחד לא לקח שום מקום אחר, לפעמים הנתונים שלהם שונים, אדם אחד מצוין ואדם אחר לא טוב, אפילו שהם שני בני זוג עם אותו חשבון, עם אותם נתונים, עדיין יש לפעמים שואלים ב... אבל זה תלוי
0: בתחום, כי אתה, אתה לא מכניס פה אולי את האלמנט של רמת הסיכון בתחום העיסוק שלו. לא. <אז> אלא... זה
1: לא, אני לא מדבר על, על יש דירוג בנקאי שזה משהו פנימי, שזה בהתאם גם למשכורות של כל אדם. אבל כן. לא, בדוח שאנחנו מדברים עליו, של בנק ישראל והדוח הפיננסי, תעודת זהות, זה רק נטו על נתונים יבשים. אוקיי. זה לא מכניס אה, משכורות ואובליקו, זה מכניס רק מידע חיובי ושלילי על הלוואות ואשראים וחזרות של צ'קים. הוראות קבע, פיגורים, מה שדיברנו. זאת אומרת, באותו מצב כזה, גם יכול להיות שוני בין שני בני הזוג. לכן, תמיד כשמישהו, אנחנו נותנים לאדם בדיקה, הבדיקה היא זוגית על שני בני הזוג. <oten-
0: ס-> <אנ> רמי, אני רוצה לסכם את השיחה הזאת, אבל אני חייב משהו, אנחנו ממליצים לכל האנשים לעשות, ואל תהססו לבדוק מה עוד אנחנו יכולים להגיד משהו חיובי. תתן לנו משהו חיובי.
1: משהו חיובי, מבחינת הנתונים רוב האנשים הם, הם בסדר, רוב האנשים במדינה... לא, אה... יותר מ-90 אחוז, לא רוב, בוא, בוא נהיה זה עוד. רוב, אז שתשעים... תראה, מה, תראה מה, כן, הנתונים אומרים 90 אחוז, השאלה מה, מה זה אותם אנשים, מה אותו רוב, גם שיש לפעמים לאדם חזרה אחת של צ'ק או הוראת קבע, אז הוא עדיין נחשב חיובי, אבל עכשיו בחוק החדש בעיני הבנקים הוא גם יכול להיות שהוא יהיה שלילי. דבר חיובי שאני יכול להגיד, שיש פתרון מוכח, הפתרון הוא חוקי, יש מה לעשות, זה לא משהו שזהו, צריך להיות ככה כל החיים, יש מה לעשות. אף פעם אל תעבור תקווה, גם אם הנתונים היו מאוד מאוד שליליים בעבר, והייתם בפשיטת רגל ובהוצאות לפועל, זה דברים שנשמרים במאגר, אבל גם אותם, יש לזה חוק התיישנות, ואפשר לבקש להסיר אותם למאגר, למחוק את זה, שוב, בצורה נקודתית, בפינצטה. ולא הסרה של כל המידע, שאנחנו לא ממליצים על, ה, על התחום הזה ועל
0: התהליך הזה. אז כמו שכל אדם, גם הרי שלו, הרישום הפלילי שלו, כחלוף <אז> הזמן <אז>
1: אפשר להיפטר,
0: ובן אדם שילם את חובו לחברה ועברו מספיק שנים, אפשר לזכך אותו, צריך גם מבחינה כלכלית שיהיה המנגנון הזה. ורמי עושה עבוד, באמת עבודת קודש, לכו אליו או לאנשים כמוהו, כדי שאתם תהיו רגועים, ולא יהיה מצב שפתאום חרב עולמכם, אתם יודעים, אתם לא יודעים איפה הצרה הזאת יכולה ליפול עליכם. איך קוראים לחברה שלך? Clean Clean? קרדיט, 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 קרדיט קלין. קרדיט קלין, מנקים, הנה, הנה קלין. מנקים לכם את הקרדיט שלכם. לך יש אצלי כל הקרדיט בעולם, רמי. ברב, גם השם
1: שלנו כמובן... <laughs> מה <laughs> גם שאנחנו בתחום הספורט, אז אתה
0: מסקציית נס לא?
1: היינו הספונסרים הראשיים של סקציה נס ציונה, כן, באמת כבר שנה שנייה, עכשיו הקבוצה נקראת סקציה קרדיט קלין נס ציונה, גם הוספנו את השם הקבוצה לקבוצה כחלק מהחוזה. איזה מקום בטבלה,
0: איזה מקום, אתם בליגה הלאומית, לא?
1: היינו בליגת העל לפני אני לקחתי אותם ממש בשנה שהם ירדו ללאומית, כי אנחנו רוצים לחזור לליגת העל, שנה שעברה מקום שלישי, כמעט כמעט ליגת העל. השנה רק בפתיחת עונה, מחזור שלישי, אנחנו במה שנקרא מרכז תמלה, אבל, אבל מקדמים לטוב. יופי, נהדר. אני בעד זה שעיר
0: כמו נס ציונה, תראה מה הכדורסל עשה, דבר נפלא. כן. ואני מאוד שמחתי כשעליתם ליגה, אבל זה היה נראה, כדורגל בכל זאת זה לא כמו הכדורסל, זה, זה יותר זה. קשה, לוקח זמן וכדומה, אבל יפה מאוד, אני חושב ש... יש, יש פתוח, בכ- יש פתוח. בכלל, אני בעד זה שאנשי עסקים, ייתנו כסף לספורט, יקדמו את הספורט, וגם,
1: זה אנחנו, ברמה הלוקאלית, זה חשוב. מאוד מאמינים בזה, כן, וגם בקהילה וב... אה, אתה יודע, בכל מה שזה נותן בזה, ובאמת יש קהילה מאוד טובה בנס ציונה, חבר'ה מאוד איכותיים, ובכלל, אנחנו מדינה של אנשים מאוד איכותיים, כל המגזרים, אנשים טובים, באמת רוצים להתנהל ורוצים לחיות בכבוד ולחיות במה שנקרא עושר פיננסי באלף ובעין, אבל לפעמים המדינה שמה
0: לנו ברקס, או הבנק שמה לנו ברקס. ננצח אבל... את זה, ואני חושב שאני גם אקח את זה שלב אחד קדימה ודבר עם כמה וכמה מחוקקים, על מנת שהדבר הזה חייב להגיע להסדרה. צריכים, יש, כמו שיש, גם חובות עבודים, אז אם המדינה לא, לא דאגה ולא לקחה ולא זה, ועבר מספיק זמן, לא יכול להיות ל... להגיע לבן אדם אחרי 20 שנה.
1: יש התיישנות
0: אז... על עבירה פלילית, אז אני... לא יכול אני...
1: להיות שהחוק אני... לא יהיה. אני תראה, אני מבחינה עסקית אולי זה לא יהיה לי טוב, כי אז לא תהיה לי עבודה. אבל אני אומר לך באמת, אני, אני מבחינתי אין בעיה, ואני מוכן אפילו ללכת לוועדות בכנסת והכל, כי באמת אני חושב שזה עוול שלא צריך להיות, ואני יודע שאחרי שגם יהיה חוק, עדיין זה יקרה, עדיין יהיו עוולות ועדיין mm. יהיו טעויות של נתונים, צ'קים שחזרו בצורה טכנית ונרשמו כי אין כיסוי מספיק, ואנשים שנתונים שהם לא נכונים, ישנים, לא צריכים להיכנס, אני לא דואג, יש לי גם הרבה בעצם דברים אחרים, יש את הייעוץ משכנתאות והייעוץ הפיננסי שזה פה בחברה, אז הכל בסדר, יש עבודה ויש ברוך השם פרנסה לכולם, אבל באמת אתה צודק שהחוק פה הוא לא מוסדר, ויש פה הרבה הרבה פערים ולקונות מה שנקרא בחוק. יש מה לעשות. רמי
0: קוסטוקובסקי, איזה יופי של שם, באמת, הייתה שיחה מעניינת ומרתקת. רבותיי, לא מספיק שאתם תפנו ותטפלו בעצמכם, אני מבקש מכם, תנו לכמה שיותר חברים שלכם לראות את השיחה הזאת, לשמוע, להאזין, לא אולי חשוב. אפילו יותר מפעם אחת. אין תעשו משהו בזה, תדאגו לעצמכם.
1: יש רק מה להרוויח.
0: כבר האנשים מצלצלים אליי, אתה רואה? כבר האנשים רוצים. <laughs> תודה, להתראות. תודה רבה, תודה. ביי. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות.